0: Ich hatte einen klaren Plan für diese letzte Podcast-Folge. Es sollte nur wenig um das letzte Konzert dieser Berlin-Tour gehen. Dafür viel um den Abschluss dieser Tour und wie die Band darauf zurückblickt. Auf den bisherigen elf Konzerten hatte ich ja alles gesehen. Was sollte da heute Abend noch passieren? Und dann kommen Bela, Farin und Rott und liefern im Metropol, einem über 100 Jahre alten Theaterhaus in Berlin-Schöneberg, ein Konzert ab, das es so noch nie gegeben hat. Und das wohl allen, die dabei waren, für immer im Gedächtnis bleiben wird. Für immer, für immer. Wenige Minuten vor dem Konzert deuten Bela und Farin aber schon an, dass heute Abend Sensationelles passieren wird. Dabei habe es doch schon so gut wie alles gegeben, sage ich. Also ein Mädchen- und ein Jungenkonzert, ein Silvester-Open-Air, ein Unplugged in der Schule, eine Berlin-Tour. Sind da überhaupt noch Ideen da? Sind da noch Träume offen?
1: Ohne Ende. Wir erfüllen uns heute einen ganz speziellen Traum, mhm. den ich aber jetzt noch nicht vorwegnehmen will. Den wirst du dann in deiner Konzertberichterstattung... Also sehr es wird, es sehr ist speziell. Dann, ja. Es wird
2: wirklich sehr gut. Ich habe ein bisschen Angst. Es wird sehr speziell. Total, <lacht> total aufgeregt. Konnte letzte Nacht kaum schlafen. Wegen heute. Hin. Und wir haben uns heute auch schon den ganzen Tag SMS hin und her okay. geschickt. Was ist, was ist mit... Ah, oh, <lacht> okay. okay, alles klar. Also man darf gespannt sein. Ich hoffe, es wird nicht so, ein, so eine das. Es wird eine
1: Stimperveranstaltung, aber es wird eine schöne Stimperveranstaltung.
0: Das Stümper können wir getrost streichen, denn wir Fans bekommen an diesem Abend Songs zu hören, die viele noch nie live erlebt haben. Was haben zum Beispiel diese drei Songs gemeinsam? Doch seine
1: Brille hat er
0: Schon eine Idee, warum an diesem Abend wohl niemand enttäuscht war, dass Hits wie Schrei nach Liebe, Junge und Unrockbar nicht gespielt wurden. Warum Fans nach Konzerten auf dem Heimweg vielleicht etwas genauer hinschauen sollten, wer
1: daneben ihn ihnen läuft. Ich gehe manchmal mit einer Mütze tiefgezogen äh, und unauffälliger Begleitung mit dem Publikum nach Hause. Und auch wer Bela so alles am Tag nach Konzerten anspricht. Eine Französin
2: abends noch im Restaurant, die irgendwie so, ah, vielen Dank für das Konzert. Darum geht es heute. Und über allem steht die Frage, 40 Jahre die
0: Ärzte, was bleibt? Diese eine Liebe, 40 Jahre die Ärzte. Ein ARD-Podcast zur Berlin-Tour von mir, Marco Seifert. Folge 13. Zum letzten Mal. Die Ärzte und ihr Vermächtnis. Hey, ja, 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 Gemächt
1: ja, ja, ja. Gemächtnis. Halt. Gemächtnis. Entschuldigung. Ja. <lacht> Ach, der Marco.
0: Schwermütig beschreibt wohl am besten das Gefühl, das ich heute Abend habe, als ich an der rund 100 Meter langen Schlange Richtung Metropol vorbeilaufe. Ich sehe viele inzwischen vertraute Gesichter, die ich auf dem einen oder anderen der bisherigen elf Berlin-Konzerte schon gesehen habe. Zum Ende dieses Podcasts ist mir heute ein ausführliches Interview mit Bela und Farin versprochen. Rott wollte auch dabei sein, aber seine Stimme ist heftig angeschlagen. Als ich im Treppenhaus des Metropol darauf warte, von der besten Tourmanagerin der Welt abgeholt zu werden, treffe ich einen treuen Begleiter dieses Podcasts, Ärztebiograf Stefan Übelacker. An ihn gleich die Frage, was bleibt von dieser Band, was wird ihr Vermächtnis sein?
2: Zuerst natürlich ihre Musik und das ist das Schönste, die wird man auch noch in einigen Jahren hören, werden von Generation zu Generation noch weitergegeben werden. Und äh, eine Band wird immer noch bestehen bleiben, die wie keine andere, denke ich mal, Spuren in der deutschen Kulturlandschaft hinterlassen hat. Sowohl bei nach, ihnen nachfolgenden Bands, äh, Eltern, die ihre Söhne nach äh, Farin und Bela benannt haben und so weiter. Also ein großer Impact. Äh, in den Schulen werden ihre Songs noch äh, gelernt und gelehrt. Also da bleibt extrem viel hängen und viele... Auch äh, sprachliche Bonmots, sage ich jetzt mal.
0: Jetzt bringt mich die Tourmanagerin in einen kleinen Raum im Backstage-Bereich. Hier ruht sich sonst die Crew aus. Während ich auf Bela und Farin warte, kommt ein männliches Crewmitglied in den Raum und will sich schnell umziehen. Es entsteht eine skurrile Situation. Ich sitze auf einem Sessel daneben. Als der Mann gerade bei der Unterwäsche angekommen ist, kommt Farin durch die Tür.
1: Die <lacht> wir ja. Habt ihr das dagegen,
0: ja. Kurz danach kommt Bela rein und wieder denke ich, Hi. sind die fröhlich, sind die euphorisch, was sehen die gut aus? Die Stimmung ist gelöst. Erste Frage, ihr hattet lange die Idee zu dieser Berlin-Tour, die heute zu Ende geht. Hattet ihr euch das so
2: vorgestellt? Ich fand es total super. Ehrlich gesagt hatte ich gar keine Erwartung. Ich wusste, konnte, konnte mir gar nicht vorstellen, wie das wird. Also ich konnte mir nicht vorstellen, wie es im, vor 100 Leuten wird. Ich glaube, Rott sah das ein bisschen anders. Der hatte ein bisschen Befürchtungen so, gerade speziell im, im, im Schokoladen und ähm, war alles super. Und jedes Mal war es eine Überraschung und jedes Mal war es halt, okay, heute müssen wir durchs Publikum auf die Bühne. War super. Privatclub, einer meiner Favorite-Shows äh, von den
1: Konzerten. Aber ehrlich gesagt, hat mir haben Fand wir alle zwölf total super. Ja. Also das zwölfte kommt ja jetzt. Für mich ist sowieso jedes Konzert anders und einzigartig auf seine Art. Also es gibt dann so eher Momente, wo ich sage, das war da toll, das war hier toll und das hat mir da gefallen. Ich hatte ein bisschen Respekt vor den Tempelhof-Shows, weil wir da schon mal nicht so gute Konzerte gespielt haben. Das lag zum einen an uns, zum anderen aber auch habe ich den Aufbau beim letzten Mal nicht so schön gefunden. Und das war jetzt alles weg und es waren halt super tolle Konzerte. Also nicht nur beeindruckend groß, sondern auch, wir waren total gut drauf. ich bin dreimal, so.
2: äh, gestern dreimal von Leuten angesprochen worden, die am Tempelhof Wenn waren. Wenn du auch mal rausgehst, auf eine die Französin, Straße. Eine Französin, eine Französin, abends noch im Restaurant, die irgendwie so vielen Dank für das Konzert. Und ja, super. Und dann so ein Metal-Typ mit Kind auf dem Arm, auch so ein bisschen schräg. Mhm. Mit so einem krassen Tötungsmonster-Shirt und einem <lacht> Kind auf dem Arm. Vielen Dank für die Konzert. Ich war am Tempelhof, das war super. Und noch so eine sehr hübsche Frau mit Hund, die äh, Foto machen wollte und dabei sagte, jetzt können wir auch heiraten und <lacht> habe ich dann nicht gemacht, oh ja. aber ein Foto.
0: Natürlich darf in einer Folge, in der es um das Vermächtnis von die Ärzte geht, nicht diese eine Frage fehlen. Was? Kommt jetzt. Wird es noch neue Songs, neue Touren,
2: neue Projekte geben? Das weiß keiner. Aber so wir haben so weit wirklich Plan, wenn ich in die Zukunft. <lacht> nee, wir haben so viele Songs geschrieben jetzt für diese beiden Alben, plus dass wir ja noch so ein ten album gemacht haben, mit zwar nur Coverversionen, aber wo wir aber auch viel Liebe Von reingesteckt uns selbst. haben und uns ja. selbst gecovert haben, genau. Und dann ähm, insofern. Haben wir durchatmen und mal gucken, wissen wir jetzt noch nicht.
1: Aber ich denke so. auch, dass wir, wenn wir nochmal spielen, dass wir noch ein bisschen mehr von Dunkel und Hell spielen, weil die Leute das dann auch etwas besser kennen. Das ist ja nicht mehr so wie früher, dass sie die Alben sofort äh, auswendig ja. lernen. Das dauert jetzt halt ein bisschen länger. Okay,
0: sie wollen sich nicht festlegen, ob es weitergeht, aber es gibt schon Diskussionen über zukünftige Setlisten. Das klingt nicht nach.
1: Es ist vorbei und der Himmel
0: ist
2: schwarz,
1: weil die Sonne hier nie wieder scheint. Das klingt
2: eher nach.
0: Aber da ist ja noch das Alter. Bela wird in diesem Jahr 60, Farin im nächsten. Und insbesondere Bela verausgabt sich auf den fast dreistündigen Konzerten
2: körperlich komplett, während Farin und Rotja die meiste Zeit rumstehen. Ist das eigentlich gerecht? Der Schlagzeuger ist immer da. Der, der muss immer das meiste schleppen, meistens aufbauen und ist nach dem Gig, wenn du, wenn du siehst, ich arbeite auch oft mit jungen Bands irgendwie mal zusammen und dann sehe ich immer den Schlagzeuger alleine auf der Bühne noch am Abbauen. Das ist auch der, der dann am besten die Roadies kennt, wobei das bei uns jetzt nicht so ist. Aber, aber findest du das gerecht? Ja, total. <lacht> es ist ein bisschen meine Aufgabe, ich stehe ganz klein bisschen hinter den beiden und es ist, ich sehe als meine Aufgabe... Das merkt aber keiner. <lacht> ich, merke, ich sehe an meiner Aufgabe halt auch, also Energie reinzugeben ne, in, in, äh, zu den beiden. Also so im großen Ganzen ist meine Aufgabe auch nicht nur spielen zu den Songs, sondern halt also auch, auch anschieben, Kraft geben mhm. den, den beiden. Und die zweite Frage zu dem Thema an dich, wie groß ist die Gefahr, dass du zuerst an die körperlichen Grenzen stößt im Vergleich zu den beiden rumstehen? Ich spreche jetzt von Alter. <lacht> Wiss ich nicht tatsächlich. Also, ich habe ja dann. Äh, er ist sehr fit. Ich mach, ich laufe viel, ich habe noch so an, an zwei andere Sportsachen, die ich, die ich öfter mache und läuft gut und so. Sauferei läuft nicht mehr so gut. <lacht> Klappt nicht mehr so. Aber du musst körperlich nicht so wahnsinnig viel, viel machen. Der Eindruck doch? entsteht, ich weiß, aber frag mal einen Sänger. Hm singen und man muss dazu sagen, dass seine Gitarren manchmal hänge ich mir eine von seinen Gitarren um, um ein Solo zu spielen. Einmal bei äh, Anneliese Schmidt jetzt ja. zweimal bei ja, ja. der Tour. Die sind so schwer, die sind so schwer. Ich habe ja auch eine kleine Gitarrensammlung, eigentlich so klein, glaube die größte sogar der Band. Ja. Und äh, und da kommt keine meiner Gitarren kommt daran von im Gewicht, was seine Gitarren wiegen.
1: Das Hauptding ist tatsächlich, ich singe ja im Prinzip das Konzert durch nicht immer Lied gesang, also ich singe auch Chöre, wenn ich nicht Lied singe und das ist Arbeit. Hm. Und das ist auch der Grund, warum ich überhaupt keine Bühnenshow mache, weil ich muss ja immer singen. Also das, ich müsste dann so ein Kopfmikro haben, da ich aber möchte, dass meine Stimme gut Kopf klingt. Kopfmikro, oh, gute Idee. <lacht> und dann würde <will> ich auch... <lacht> also, nee, nee. das ist also, also du also, brauchst Kondition. Ich brauche Konditionen. ich brauche vor allen Dingen äh, Lungen. Diaphragma, also hier ein was wirklich, was wirklich drückt. So. Hm. Darum auch die Witze. Die Witze sind ja Richtig. nicht, um die
2: Leute zu unterhalten, sondern damit um es dann. Und das wäre jetzt ein Jahr für Jahr mehr, ja? das ist, Genau. Das ist eine wichtige Technik <lacht> bei unseren
1: Konzerten. <lacht> genau. Nee, aber also, du hast völlig recht. Er arbeitet mit Abstand am meisten. Und, und es gibt auch Konzerte wo wir in irgendwelchen Saunen spielen und kein Sauerstoff da ist und wo ich als Gitarrist schon bei manchen hohen Tönen wird mir schwarz vor Augen und ich spüre meine Fingerspitzen nicht mehr. Und dann denke ich mir immer, dann versuche ich das immer in Schlagzeug zu übersetzen. <lacht> der ist anaerob einfach, die, die Bakterie
0: hier. Bevor ich zurück ins Publikum gehe, noch eine letzte Frage zum heutigen Abend. Auf der Berlin-Tour haben die Ärzte vor kleinem Publikum auf einige große Hits verzichtet. Auf größeren Konzerten gibt es dann ganz bewusst den ein oder anderen sogenannten crowd -pleaser, Also Hits, über die sich die große Masse freut. Zum Abschluss deswegen die Frage, heute ja ein eher kleines Konzert. Wie begeistert werden heute die 1200 Fans sein?
2: Heute? Ob das heute ein CrowdPleaser wird? Wir wissen es nicht. Und das ist so großartig. Es ist
1: so großartig. Du, also, sag mal, ich sag mal so, nee, ich sag mal lieber nichts.
2: Ah, ich freue mich
0: so. Da war es wieder. Das Gefühl, zwei Schuljungs dabei zuzuhören, wie sie einen Streich aushecken. Aber was kann das nur sein? In einer guten halben Stunde weiß ich es. Wir verabschieden uns, ich gehe zurück ins Publikum. 1200 Fans verteilen sich auf die drei Etagen des Metropol. Ich bleibe im Erdgeschoss und treffe, wie schon mehrfach auf dieser Tour, ZDF-Aspekte-Moderator Jo Schück und Fernseh- und Radiomoderator Tobi Schlegel. Meine schwierige Frage auch an die beiden, was ist das Vermächtnis der besten Band der Welt? Jo fängt an. Die perfekte Mischung aus Humor, Punkrock, Ironie, Gesellschaftskritik und wahnsinnig viel Spaß. Und Tobi Schlegel ergänzt?
2: Ich glaube, dass sie mich erzogen haben. Also ich glaube, dass sie mein, meine Wahleltern waren und dass sie mein Hirn geformt haben. Also sie haben mir beigebracht, dass man ähm, Selbstironie braucht, dass man nicht alles so ernst nehmen muss und dass man aber trotzdem in den richtigen Momenten Haltung zeigen muss. Das ist das, was ich total verinnerlicht habe und äh, deshalb bin ich durch die Texte, durch die Musik so geworden, wie ich jetzt bin.
0: Die beiden gehen erst mal noch was trinken. Ich stürze mich unten in die Menge. Es ist 10 vor 8. Kurz bevor das Konzert beginnt, komme ich noch mit einem jüngeren Ärztefan ins Gespräch. Hallo, ich bin David, 25 Jahre. Ja, und wenn ich dich fragen würde, was bleibt von
1: Die Ärzte, wenn es sie irgendwann mal nicht mehr gibt? Also, Die Ärzte sind für mich tatsächlich einfach die größte Band, die es jemals gab. Ich höre sie jetzt äh, seit über 20 Jahren, also eigentlich seitdem ich auch Kind bin. Und äh, wenn ich irgendwann mal selber Kinder haben sollte, Enkelkinder, dann werde ich die Musik immer noch hören und die Musik auch weitertragen für die nächsten Jahrzehnte.
0: Dann beginnt das Konzert. Es geht los mit drei Liedern vom Debütalbum Debil aus dem Jahr 1984, darunter Frankenstein.
2: Oh, oh, oh ein neuer Tag ich oh, 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 ein neuer Tag ich
0: Spätestens bei »Du willst mich küssen« wird klar, die drei Irren spielen heute nur Ärzte-Songs aus den 80er-Jahren.
1: Du willst mich küssen, doch das geht mir zu schnell. Du solltest wissen, ich bin intellektuell.
0: Als jemand, der erst ab 1993 Konzerte von die Ärzte besucht hat, ist es für mich besonders emotional, Songs aus den 80ern live zu erleben. Einige habe ich sogar noch nie live gehört. Ich gebe es zu, ich hatte zwischendurch mehrmals Tränen in den Augen. Und ich war nicht der Einzige. Und auch beim nächsten Lied hat es mich davongetragen.
2: Den ganzen Tag rennst du der Kohle hinterher. Den ganzen Tag arbeitest du von früh bis spät.
0: Ein absoluter Höhepunkt: 1200 singende Fans beim lustigen Astronauten. Und nach fast drei Stunden und sage und schreibe 40 Ärzte-Songs aus den 80ern, findet Bela die passenden Worte zu diesem jetzt schon legendären Konzert. Das
2: war ein würdiger Abschluss, wenn wir nicht zu uns. Die beste Band der Welt hat mit glücklich zu tun, aber sie sind trotzdem die Besten, der Besten, der Allerbesten. Und wer ist noch besser als die Band der Welt? Ihr Publikum!
0: Ich glaube, dass ich noch nie ein so überwältigtes und glückliches Publikum nach einem Konzert erlebt habe wie heute Abend. Beim Rausgehen ruft mir eine Freundin noch zu. Marco, jetzt kann ich glücklich sterben. Ich lächle zurück und stimme ihr innerlich zu. Einen besseren Abschluss konnte diese Berlin-Tour nicht finden. Vier Monate sind nach dem ersten Konzert im Schokoladen vergangen. Mit knapp 200.000 Fans habe ich auf insgesamt zwölf Konzerten zusammen gefeiert, gesungen, geweint und noch mehr gesprochen. Darüber, was sie mit der besten Band der Welt verbinden und auch darüber, was von ihr bleiben wird. Zeit? Diese Frage jetzt auch Bela und Farin zu stellen. Und das ist die letzte Frage. Ich weiß, dass ihr keine Freunde von einer 40-Jahres-Bilanz seid. Die will ich auch gar nicht mit euch ziehen, aber, aber ist dennoch. <lacht> ihr, ihr, ihr habt Einfluss auf Sprache und vieles mehr genommen. Also unrockbar ist ein fester Begriff geworden. Mir wird oft entgegengeschleudert, wie du wieder aussiehst. Ich habe fest in meinem Sprach oder in meinem Wortschatz, es könnte mir nichts egaler sein, auch mhm. durch diesen Song Schrei nach Liebe ist ja wirklich ein fester Bestandteil oder deutscher Titten Musik. Beim, beim Anmachen in der Kneipe. Ja, genau. ganz genau. Na, du Kleine. Also ist es schon, schon auch ein fester Bestandteil deutscher Musik. Geschichte. Was ist das Vermächtnis?
2: Ich bin tatsächlich der Meinung, dass wir äh, definitiv auf jeden Fall eine Band sind, mit der sich viele Leute in Deutschland im Positiven, aber auch im Negativen beschäftigt haben, immer wieder. Und so. Das ist doch das Beste, was einer Band passieren kann. Relevanz.
1: Ich habe einmal was gelesen, was mich wirklich äh, erfreut hat. Eine schwedische Deutschlehrerin hat uns mal geschrieben und hat gesagt, ich habe ganz viele Bands aus Deutschland durchgehört und euer Deutsch ist am besten. Ich unterrichte nur mit, eurem, mit eurer Musik Deutsch. Mhm. Und dann dachte wir, ich so, wir du, haben, das äh, gefällt mir jetzt aber wir sehr haben gut. Mindestens
2: dreimal äh, äh, speziell Syrer syrische Geflüchtete gesagt, dass dann irgendwann auf die Empfehlung hin sich Musik anzuhören mit deutschen Texten die Ärzte gehört haben,
1: um Deutsch zu lernen. So in den letzten Jahren. Das war, pff, machen die natürlich auch stolz. Ich finde einfach, wir haben ein total schönes Leben gehabt bis jetzt und zum größten Teil verdanken wir beide der Band. Ja. Muss man einfach mal sagen. Das ist für mich viel wichtiger, als wie wir jetzt in der Außenwahrnehmung da sind.
2: Uns geht's gut. Also so aufzutreten vor Leuten, dieses Gefühl bei mir, der Einzige in der Band, glaube ich, der immer aufgeregt ist vorm Konzert und der danach auch immer so, ich bin tatsächlich immer noch zehn Minuten länger als die anderen auf der Bühne, bei den großen Bühnen eher als jetzt in den Clubs, da geht das natürlich nicht, aber so äh, muss dann noch so Zeug ablegen, rede noch mit ein, zwei Leuten von der Crew und so, um das noch so mitzukriegen, wie das so ausschwappt, also super.
1: Und was wirklich toll ist, wenn man sieht, dass die Leute glücklich sind, also dass, dass unsere Musik so eine Gemeinschaft schafft auf dem Konzert und dass die Leute einfach beseelt mitsingen und auch glücklich nach Hause gehen. Also ich gehe manchmal mit einer Mütze tiefgezogen und unauffälliger Begleitung mit dem Publikum nach Hause und kriege das dann mit und das ist total schön das zu sehen. Also, den Leuten geht es richtig gut nach unseren Konzerten. Finde ich super. Das ist mir
2: natürlich völlig egal. Ich gehe mal gleich zum T-Shirt-Stand und frage, wie viel Umsatz wir gemacht haben. Das ist mir oh. viel, viel wichtiger. Ja, da treffe ich dich immer. Spätestens nach dieser sensationellen Tour durch die Hauptstadt
0: und dem unglaublichen 80er-Jahre-Abschlusskonzert im Metropol möchte ich mir für die Zukunft dieser Band ein früheres Tourmotto zu eigen machen: Das Ende ist noch nicht vorbei. <lacht> Diese eine Liebe, 40 Jahre die Ärzte, ist eine ARD-Podcast-Serie zur Berlin-Tour. Von mir, Marco Seifert. Regie und Produktion Max Stern und Stefan Lindner. Redaktion Diana Rapowitsch und Gabi Beck. Musik, die Ärzte.
1: Hallo und einen wunderschönen guten Abend von eurem Rodi, the old
0: fart from the neighborhood. Letzter Abend der Berlin-Tour, letztes Konzert. Wie war's?
2: Naja, wenn man aus diesen kleinen Clubs in Tempelhof kommt, um dann hier in diese altehrwürdigen Hallen äh, mal wieder zu sein,
1: überwältigend. Speziell auch mit dem Zeug, was Sie aus den 60ern gespielt haben heute. Dankeschön. Bitteschön.